0: Welkom bij de Inspiratie podcast. In deze reeks interview ik mensen over hoe zij kiezen voor plezier en werkplezier. Ook in coronatijd. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe podcast. Ik ben Suzanne Veldkamp. In 2018 koos ik zelf in het groot voor plezier. Ik gooide mijn roer volledig om en werd plezierinspirator. Ik wens je heel veel luisterplezier. In deze plezierinspiratie podcast interview ik Jacques van Geels, je weet wel, van het kledingmerk. Jacques is nog steeds heel actief binnen het bedrijf en wat alweer even de makers heet. En wel op de gebieden design en kwaliteit. Hij vertelt open over hoe hij omgegaan is met het faillissement in de jaren negentig. En hoe ze het voor elkaar gekregen hebben, zoiets impactvols, toch om te buigen naar nieuwe successen. Heel veel luisterplezier. Nou, welkom Jacques bij dit podcastinterview. interview. In,
1: uh,
0: wat ik over je gelezen heb, zie ik steeds eigenlijk twee rode draden naar voren komen: dat zijn ondernemen en mode en dan vooral de creatieve kanten van de mode. Klopt dat? Of,
1: of, dat, of, klopt, ja. Ja? dat klopt ja. Dat klopt ja. Dat klopt. Wij zijn een, van huis uit een familiebedrijf. Het bedrijf is gesticht door mijn vader net na de Tweede Wereldoorlog. Dat was een slimme man, dat was een heel hardwerkende man. Hij begon met, met fietsen te maken. Hij is dus uiteindelijk kleermaker geworden samen met zijn, met zijn uh, oudste broer. Zijn oudste broer was een doof En via een heel een hele lange weg is hij uiteindelijk uh, in de confectie gegaan. Is hij eigenlijk bedrijven begonnen net na de Tweede Wereldoorlog. Hij had een bijzondere interesse in, in de jeugd, in de oorlogse generatie. En dat is eigenlijk het leuke. Dat wij als kinderen, we zijn met drie broers. Hij is altijd door hem enorm hoe noem je dat, gepusht om deel te nemen aan de vernieuwing in de maatschappij. De babyboom van net na de oorlog. Mm
0: -hmm.
1: Dat was eigenlijk de eerste generatie die nee zei tegen al het bezit en al het materialisme van de, van de vorige generatie. Voor de, voor de Tweede Wereldoorlog probeerde iedereen nog zo snel mogelijk op zijn ouders te lijken. Hij zag jongens van 18 jaar in een pak met een strooplas en, en, en die zagen er allemaal netjes uit zoals hun vader. En na die Tweede Wereldoorlog, 50 en 60 jaar zie je dat de jeugd opkomt. En kiest voor eigen muziek, kiest voor eigen literatuur, kiest voor een eigen politieke benadering. Hij wordt opstandig, heel opstandig. Mijn eigen muziek, nou, mijn vader heeft ons altijd daarin gestimuleerd om in de vernieuwing van de maatschappij te staan. En dat, is, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven meegedragen. Het is altijd nieuw, nieuw, nieuw. Hij vond, thuis mochten wij het woord klassiek niet gebruiken, dat vond hij verschrikkelijk. Oh, zo dat ik zo erg zelfs dat het aan ja, de andere, ja.
0: andere kant zeg maar anti uh, was.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat vond ik verschrikkelijk. De maatschappij kon alleen maar verder met nieuwe dingen. Er is mij bijvoorbeeld nooit gevraagd wat ik wilde worden. Het was een soort van automatisme. Dat je gewoon het bedrijf in ging. Hij had een groot modebedrijf inmiddels opgebouwd, dat heette Gebroeders van Geels. En, en aan de hand heette dat van Geels. Er was toch geen consumentenmerknaam. En hij, uh, hij was een van de eerste die. Uh, in landen ging produceren, hij, hij realiseerde zich. Dat, God, als, je, als je mode voor jonge mensen wil brengen, dan moet je dat vooral betaalbaar houden. Dus als een van de eerst is hij buiten Nederland en België gaan produceren, omdat de productiekosten voor kleding veel te hoog waren. Dan kon je niet meer betaald krijgen, wilde hij althans jonge mensen bereiken.
0: Maar niet ten, en, ten koste van de kwaliteit, toch? Van de kleding?
1: Absoluut niet. Juist, nee. hij zei, je wil juist hoge kwaliteit. De enige waarom dat je naar lage loonlanden moet gaan, is vanwege die lage lonen. Voor de rest moet je alles intact houden. Hè. Je moet een bedrijf ook beginnen zoals je het hier in Nederland of België gewend bent. De mensen moeten een, een pensioen krijgen, de mensen moeten verzekerd zijn. Hè. Dus identiek. Ja. Toen is hij zo begonnen in het buitenland. En ik na mijn middelbare schoolperiode ben samen met twee broers naar New York gestuurd. In 1969 was dat om een opleiding te krijgen aan het FIT, het Fashion Institute of Technology. Nou, toen was ik 18 jaar, dat was bepaald geen straf, want dat was het hoogtepunt van de hippieperiode. Nou, dat was natuurlijk één groot feest in New York. Dat was ook echt één groot feest. Ja, de muziek, hippies, de pil was uitgevonden intussen. Ja, het wachtte los van de energie, de pop-art kwam los, alles gebeurde daar. Je zat in het centrum van de wereld, Nou, dat was natuurlijk top.
0: Dat vernieuwen, hè, dat wat in ieder geval ja, vanuit je vader zo doorgegeven werd. Is dat ook wat jou drijft als mens? Of is dat zeker. Nee, oh, okay.
1: zeker. Zeker. Het. Het, het nieuwe boeit me altijd. Ik vind ook dat je als ondernemer op een gezonde manier heel nieuwsgierig moet zijn. Heel nieuwsgierig moet zijn wat, wat zijn de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als ik naar een stoffenbeurs ga hè, om collecties te maken. Dan staan daar misschien wel in Parijs 2000 stoffenfabrikanten. En zo'n beurs duurt drie dagen. Ik loop echt rond daar op die softwarebeurzen dus te kijken, te kijken, te kijken. Samen met mijn mensen over. Met een designer en, en de stoffensourcer. Hoofdinkoop. En daar gaan we echt alle steentjes in. Zelfs van stoffenfabrikanten die we niet kennen. Maar je moet nieuwsgierig zijn. We willen nooit verrast worden. Als ondernemer mag je nooit verrast worden. Je moet weten wat er aan de hand is. Je moet je breed oriënteren. Zeker in het modig gebeuren. Dus als ik naar een, een, een stad ga, of naar New York of Shanghai, dan wil ik hier de winkeltje zien. Dan wil ik niet de twee beste zien. Nee, dan wil ik alles zien. En dan is voor mij ook belangrijk hoe het allerhipste restaurantje eruit ziet. En hoe het hipste hotelletje eruit ziet. Dat heeft allemaal met en mode en met smaak te maken. Dat is één groot geheel. Dus ja, die nieuwsgierigheid moet je als ondernemer hebben, zeker in dit vak.
0: Ja. Welke rol heb jij op dit moment? In, uh, het bedrijf wat inmiddels
1: de Makers heet, of inmiddels ja. alweer Eva? Ja, het heet de, de, de Makers. Welke rol heb ik in het bedrijf? We zijn met, met drie broers. De oudste, Alden, die heeft de rol als CEO, die stuurt het bedrijf aan. Ja. Ik zelf doe alle marketing, voor zover wij aan marketing noemen, want we zijn niet echt een consumentenmerk meer, meer nu. Ik ben verantwoordelijk voor alles op het gebied van design, design en kwaliteit. Oké.
0: Okay.
1: En mijn jongste broer, want we hebben een, een, een groot productiebedrijf in Marokko, daar met 1300 mensen en, uh, en ieder van ons zit één week minimaal in Marokko om, om in dat bedrijf te zijn. Samen met uh, waar al onze kleding geproduceerd wordt. Nou, en en ieder heeft daar zijn specialiteiten wel. En mijn, mijn jongste broer is het gebied van organisatie, op het gebied van logistiek, op het gebied van financiën. Kijkt hij naar dat bedrijf? Mijn oudste broer die heeft een, een overalvisie. En ik ga met name daar een week lang kwaliteit kijken. Met die mensen kijken we hoe kunnen we het verbeteren, hoe kunnen we het stabiliseren. En, en dus ik dus antwoord op jouw vraag. Uh, wat ik doe en wat ik doe, ik hou me bezig met de vernieuwing, met het innovatieve. En dat is niet alleen met nieuwe modellen, maar dus op het gebied van kwaliteit. Het gebied van, van communicatie, dat is, dat is het, het hele bedrijf.
0: Inmiddels is ook de derde generatie van Geels actief, toch? Ja. Waar ik nieuwsgierig naar ben is... Dit is dan nu de derde generatie, ik weet niet of de vierde generatie ook al in aantocht is, maar wat is het wat die drie verschillende generaties typeert als het gaat om ja, het ondernemerschap in de, nou ja, in de mode?
1: Ik denk vooral met de paplepel het begrip kwaliteit, begrip tailoring. Wij zijn echt mensen die formele confectie maken, ook informeel, maar we zijn geen mensen die ooit spijkerbroeken gaan maken, gaan jeans gaan maken, dat doen we niet.
0: Ja, Oké. Okay.
1: Dus we zitten heel dicht op ons, op ons kernproduct, waar we goed in zijn. In het begin van de tachtige jaren, toen waren we zelfs nog eigenaar van het merk van Gils. Dat je een periode waarin de lifestyle-gedachte voor een merk tot leven kwam. Daar zijn we zelf als eerste bij geweest, uh, het merk van Gils, met dat lifestyle-merk. En wat bedoelden we daarmee? Dat waren niet alleen kostuums en colberts, Nee, daar kwamen hemden bij, er kwamen stropdassen bij. er kwam zelfs cosmetica bij onder het merknaam. Het oprekken van het merk. Want het ging niet meer over dat ene kostuum. Maar het ging over de totaliteit van het aanbod. En wij zijn nu. Juist er helemaal andersom bezig. Want ons. En dat zit echt door de drie generaties heen. Datgene waar we echt goed in zijn. Laten we daarop concentreren. En daar nog beter in worden. En dat is dus het tailored product. Het kostuum. Het betere kostuum. Zelfs dames als heren. Ja ik ben eigenlijk helemaal teruggekomen. Van die lifestyle gedachte. Ik voor mezelf voorzie. Dat je een horloge wil kopen van een horlogebedrijf. Dat je een polo wil kopen van een polobedrijf. Dat je een hemd wil kopen van een hemdespecialist. Dat je schoenen wil kopen van een echt schoenenbedrijf. En niet meer dat je van die algemene merken... die alles aanbieden onder één merk en, en nergens echt specialisten zijn. Dat spreekt mij altijd niet aan.
0: Ja, ja. Je vader hij had een heel duidelijk beeld voor oog... Hè, waar hij met kleding voor de man naartoe wilde. Jij als onderdeel van de tweede generatie dat ook. Hè? Met Jullie maakten echt een statement met hoe mode eruit kan zien. Hoe ja. jullie eruit zou moeten zien. Ja,
1: eigenlijk. Want, want iedereen vroeg altijd van, ja, hoe doe je dat? En uh, Hoe kun je dat nou weten? Hoe, hoe kun je nou zo ver vooruit denken? En eigenlijk was het voor mij het simpelste wat er was. Want ik was gewoon met mijn eigen kleerkast bezig. Alles wat ik zelf leuk vond, dat bracht ik. Dat ging goed. En waarom zou ik ook de enige zijn die dat mooi zou vinden? En dat werkte. Dat werkte heel goed. En ja, het, het enige wat je dan daarbij moest gaan doen, is het communiceren van wat je brengt en wat je bedacht hebt. En daar hadden we een, een, een gouden sleutelformule voor gevonden. Ja, die mensen echt enorm aansprak in uitingen. Allereerst hebben we altijd gezegd van, datgene wat we doen, willen we uitstralen. Maar ook wie we zijn, we moeten onszelf daarin kunnen leggen. Je had werken, bijvoorbeeld een Hugo Bosch vroeger, die tachtig jaar probeerde power uit te stralen. ...power uit te stralen door... ...die modellen kijken recht in de camera... ...die die werden gefotografeerd... ...voor een privéjet of voor een Porsche... ...of voor een Rolls Royce of wat dan ook. En wij hadden zoiets dus van... Nou, ...dat doen wij nou juist net niet. Want onze man is niet die man. Die neemt ook meteen afscheid... ...als je iets fotografeert voor een, een privéjet. Nee, wij zijn mensen. De menselijke waarden... ...in ons bedrijf staan hoog. En dan willen we ook uitstralen. Dus wij hadden fotografie die veel menselijker was, die inging op de spanning tussen man en vrouw. En daar hadden we drie kernwoorden voor. Dat was stijl, humor en een vleugje erotiek. En dat zat eigenlijk dwars door alle campagnes heen. En daar straalden we mee uit wie we waren. En dat denk ik dat we nog steeds doen. Nog steeds doen in alles wat we communiceren.
0: Rick Moorman, die heeft bij jou in het bedrijf gewerkt alweer even geleden. Ja. En... En wat hij van jou geleerd heeft en wat hij nog altijd gebruikt, komt van een uitspraak van jou. En die uitspraak is, vergeet niet dat wij er voor de mensen zijn.
1: Ja, wij zijn er voor de mensen en de mensen zijn ons. Kijk, ik heb altijd gezegd, als je echt iets verandert in de wereld, moet je dat op straat kunnen zien. Dus om iets te bedenken dat twee mensen gaan dragen... Ja, dat is niet zoveel. Je wil juist dingen bedenken, maar dingen bezig zijn die mensen oppakken, die mensen leuk vinden in, in grotere groepen. En daar werk je voor. En dat is hetzelfde in, in je bedrijf. De mensen staan centraal. Kijk, als ik veel verwacht van mijn mensen en ik wil die mensen de, de, de extra mile laten lopen, dan moet ik dat zelf ook doen. En die mensen doen dat enkel als ze zien dat ik ook met hun bezig ben en dat ik dat, dat zelf ook dat voorbeeld geef. En dat ik mezelf ook tot het uiterste haal. Dat ik ook het oprek. En dat ik ook ieder stoffestentje wil aflopen. En dat ik ook iedere winkel wil zien. En me bezighoud met, met de vernieuwingen die we zien. Mensen, ja. Dat heeft geen gelijk in. Daar geloof ik heel sterk in. Uh, en ik zou niet weten wat ik, hoe ik dat anders zou moeten doen. Want in, ik, ik heb ook hoogtepunten en dieptepunten gehad. Hè? En aan ja, dieptepunten dan moet, je, dan, moet je, dan moet je echt kracht krijgen. Om, om er tegenaan te gaan. Als iedereen tegen je lijkt te zijn. Om, ja, om, om, want, dat het,
0: want in, toen ik mijn gesprek, ons gesprek aan het voorbereiden was. toen kwam ik uit de jaren negentig. een aantal nieuwsberichten tegen over ja. het, nou ja, faillissement en de rechtszaak. Ja. Nou, dat wist ik helemaal niet. Natuurlijk ken nee. ik het merk van geels, maar dat wist ik niet. Maar ik nee. was toen ook. Ik was ongeveer twintig en blijkbaar niet daarin geïnteresseerd. Ja. Maar als mijn naam daar zou staan. dan zou dat me echt raken. Hoe ben je daar toch mee omgegaan? Als mens.
1: Nou, al, kijk, dat is natuurlijk vreselijk als je dat overkomt. Hè?
0: Ja.
1: Vreselijk. En, en, en heel kort, hoe is het zover kunnen komen? We proberen dat heel kort samen te vatten. Het merk van Gils, zoals wij het toevoegen, is vanuit zo'n enthousiasme kapot gegroeid. Wij, wij waren bezig met het uitbouwen van dat merk over de hele wereld. Wij We gingen aan het ja. merk in de hele wereld. We zaten toen op een omzet van 100 miljoen gulden in het merk. We waren aan het uitbouwen, aan het uitbouwen. Het kon niet op. Het
0: ging heel snel uh, dat, of niet allemaal? Ja, het ging ja. heel snel.
1: Als drie boeren waren we daarmee bezig. We hadden wat buitenstaanders ingehuurd... die de, de, de financiën voor ons zouden doen. Wij hebben daar niet op gekeken. We hebben daar niet serieus op gelet. Wij dachten, en, en achteraf is dat natuurlijk ontzettend stom... wij dachten dat we beschermd waren. We dachten dat uh, de, de accountants uh, ons wel zouden waarschuwen... als het allemaal niet, uh, mm -hmm. niet zou kloppen. Nou, er, er waren een aantal dingen die gewoon fout zijn gegaan. We zijn veel te hard gegroeid en zonder de financiële kracht te hebben om dat allemaal te financieren, nou, dan kom je op een gegeven moment in een liquiditeitsprobleem. Nou, in die jaren, in 92, waren er heel wat conflicten in de markt en ja, een bankenconflict kwam er. En die heb je laten vallen. Nou, dan, dan, dan ga je dus, dan sta je erbij en dan zie je ja, dan en dat je bedrijf. Ernaar,
0: dan.
1: Ja. dan kijk je ernaar. Ja, en dan, hoe ga je er dan mee om? Ja. Wij als drie broers hebben toen gesloten dat we altijd bij elkaar zullen blijven. Maar we zijn alle drie wel iets specifieks gaan doen. Ik ben op zoek gegaan om het, om het merk terug in de markt te gaan zetten. Want ik was veel te trots op dat merk. Dus ik heb een overnamekandidaat gevonden. Een Engels bedrijf waar ik ook dan weer aandelen in kreeg. En we hebben het merk. In juli 92 is het kapot gegaan. En in november 92 stond het er weer.
0: Oh, wat een enorme drive of niet?
1: Ja, ja. Maar, antwoord op je vraag, hoe je gaat ermee mee om? Ik ben begonnen om die krantenartikelen niet te lezen. Oh, oké. Okay. Want, oh, ja. want als jij weer iets terug moet opbouwen, en, ja. en je leest alleen maar in de krant die, die vreselijke verhalen, en ik, ik kreeg ook s'avonds telefoontjes van uh, ja, journalisten met vooringenomen standpunten, en dan, ik weet niet goed, de volkskrant op een gegeven moment belt mij op, en die zegt, wat vond u van ons artikel gisteren? Ik zeg, meneer, ik heb uw artikel van gisteren niet gelezen, heb ik niet gelezen, maar als u mij nu belt om mijn woord te vragen over een artikel van gisteren, dan vindt u volgens mij een slechte journalist, dan heeft u niet opgelet op school, want u behoort we wederhoort te doen en niet achteraf ja. mij even te vragen wat ik ervan vond. Nou, en zo zat ik toen ook in die wedstrijd ik moet me niet uh, laten, laten opnaaien door, door journalisten die alleen maar ja, de negatieve kant ik, ik ben bezig met de positieve kant, ik, wij gaan terug ons bedrijf opbouwen
0: ja, maar en, dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja, ja, dat, is gewoon, ja Suzanne, dat is gewoon keihard werken.
0: Ja. Dat
1: je verstand op nul zetten. En, en weet je, als je failliet gaat, dan zijn er een, een aantal financiële mensen die daar oordelen over hebben. Maar al mijn klanten, al onze klanten en al onze leveranciers, die wisten hoe goed het bedrijf was en het product was waar we voor stonden.
0: Ja.
1: Toen we terug op de markt kwamen, zei ook hier, heel oh, wat fijn dat jullie er weer zijn. Maar we hadden er ook alle vertrouwen in dat jullie terug zouden zou kunnen komen. En ja, ik weet nog goed dat ik tegenover een curator zat. Nee trouwens, dat was geen curator, Het was een, een, uh, iemand van de bank, ja. En zei, ja, u zult nog met weinig door kunnen gaan. Ja meneer, maar één ding, alles wat in mijn hoofd en wat mijn handen zit, mijn kennis over dit vak, dat heeft u niet. Daar kunt u niks mee, daar kan ik alleen zelf wat mee. En wij als drie broers met onze kennis en met onze, ja. met onze doorzettingsvermogen en met onze ambities zijn we aan de slag gegaan. We zijn keihard gaan werken. En het bedrijf staat al nu weer. Het bedrijf ja. staat er weer. Ja. 1300 mensen we maken, 1300 kostuums per dag. Ook daar uh, zijn we, gaan we continu met de tijd mee. Goed voorbeeld daarvan is, een, een jaar of tien geleden. Uh, zijn we overgestapt op maatkleding oudste broer van mij die, die, die kwam van... ...god joh, kunnen we het nou niet eens kijken... ...maatkleding, uh, hè? toch individuele... ...kostuums kunt gaan maken voor mensen. Misschien is dat wel een markt. Daar dus zijn we mee begonnen. Heel ja, want met
0: de makers leveren jullie eigenlijk... ...alleen aan kledingmerken, toch? Dus niet ja, meer naar de consument. Ja. Ja.
1: Wij produceren voor,
0: voor ja, wereldmerken. Juist. Echt ja. hele
1: mooie merken. Grote merken. Bekende merken. Superbekende merken. Wereldmerken. En we produceren voor maatkleding... voor. Laten we zeggen, voor retailers. Zoals ja. Rick. Zoals ja. Rick. Ja. Die verkoopt maatpleiding zoals Society shop in Nederland. En dat is een heel, heel belangrijke stap geweest dat we maatpleiding zijn gaan maken. Dat we dus, je moet je voorstellen, een bedrijf met 1300 mensen, waar je, waar je 13 tot 1500 kostuums per dag maakt, ga je individuele stuks maken. Nou, we hebben dat ja. helemaal geautomatiseerd. We hebben het helemaal gedigitaliseerd. Heel veel mensen hebben de indruk altijd dat er allemaal kleermakers rondlopen. Nou, dat is totaal niet waar. Dit is een, een supermodern bedrijf waar nog veel met de hand gedaan wordt. Maar alles wat geautomatiseerd kan worden. Ja. Dat soort maken van patronen. De hele productievoorbereidingen. Dat wordt allemaal digitaal gedaan. En op zo'n manier dat we nu in staat zijn om individuele kleding in twee weken tijd voor mensen te gaan maken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat in de kledingbranche, zeker nu in deze tijd, alle kledingretailers, wij zijn door de financiële wereld als milaties verklaard. Als Rick naar een bank wil gaan en geld wil gaan lenen, nou, uh, je moet van goede huizen zijn, want een bankier stopt niets meer in kledingbedrijven, niet in de retail, niet in de manufacturing site, dat doen ze niet. En wat is dus eigenlijk de toekomst waar je moet denken, is om te kijken hoe je met... Zo weinig mogelijk geïnvesteerd kapitaal, zo'n groot mogelijke omzet kunt maken. En dat is nou het mooie van maatkleding, als je dat gaat maken. Dan maak je één stuk voor één consument die dat stuk wil hebben. En die dat ook bereid is om daarvoor te gaan betalen. Wat zie je nu in de normale winkels gebeuren? Is dat er ingekocht wordt en die, die retailer die hoopt dat die 50% van zijn voorraad tegen normale prijzen verkoopt. De andere 50% wordt afgeprijsd, gaat er uitverkopen in, dat wordt opgeruimd. Dat is alleen maar een hoop ellende. Ik noem, dat, ik noem dat bijna niet meer ondernemen, dat is bijna gokken. Nou, wat is nou het mooie? Dat als je dat, dat maatkleding op een industriële manier gaat doen, dat hoeft helemaal niet duurder te zijn als een normale confectie, dan krijg je een businessmodel waar een retailer helemaal niet meer vooraf zo ontzaglijk in voorraden moet gaan kan steken, geen geld meer in moet gaan steken. Maar je hebt ook geen uitverkoop, je hebt geen risico dat je dingen verkeerd hebt ingekocht.
0: Nee, je investeringen liggen ook gewoon heel anders.
1: Ja, en misschien nog wel veel belangrijker, je werkt ook niet meer mee aan de overproductie. Want als je ziet, ja. de overproductie ja in de retail -land, maar in de supermarkt, overal, het is beschamend. Het is echt beschamend. En dan is het juist zo mooi dat je één product kunt maken, voor één persoon, die exact dat wil. En die zelf dat eigen knopje kan uitkiezen en, en die helemaal kan zeggen, nou zo wil ik het hebben. Nou, daar zijn we ons op gaan toeleggen. En dat is inmiddels nu uitgegroeid tot 50% van onze productie.
0: Ja, weer iets nieuws.
1: Ja, weer en dat gaat, de hele, ja. wereld over.
0: Dat gaat ja. de hele wereld over. Ja. Uit zo'n faillissementperiode, hè, en nog niet eens in de, in de momenten, maar ik kan me ook nog voorstellen in de periode daarna. Ik heb je horen zeggen van joh het is heel hard werken en verstand op nul. Maar het is jullie toch gelukt met z'n drieën. Hebben jullie na die gebeurtenis ook gekeken van joh. Want aan het begin van het gesprek hoorde ik je heel duidelijk zeggen. Ik doe dit want ik ben hier goed in. Mijn oudste broer doet dit. Mijn jongste broer ja. doet dat. Want die zijn daar goed in. Ja. Heeft dat faillissement daar invloed op gehad. Dat jullie het nu zo doen?
1: Dat doen we zeker. Maar we hebben met z'n drieën wel echt gemeenschappelijk overleg. We willen wel weten wat de stand van zaken is in het bedrijf. We hebben nu... Veel meer oog voor de financiële kant van de zaak dan we vroeger hadden. Ik kan niet zeggen van ik ben alleen maar bezig met het ontwerp of met de kwaliteit. En, en mijn, mijn oog dicht doen voor de zakelijke kant. Nee, dat, dat hebben we er zeker wel van geleerd. En je omringen met goede mensen. Met goede mensen die je, die je vertrouwt. En waar je, waar je wat al hebt die je verder brengen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist na zo'n periode het wat ingewikkelder is om mensen te vertrouwen.
1: Ja, dat is, ook, dat, is ook zo. dat is ook zo. En toch moet je daar op een ja. gegeven moment overheen zetten. Want, want je bent niet alleen maar omringd door slecht rekenen. Nee, er zijn juist, het, het grootste gedeelte zijn juist goede mensen. Je moet de vragen stellen en mensen moeten mij uit kunnen leggen op een adviesje. Hoe de stand is in het bedrijf. Dat moet, ja. wil ik wel weten. We hebben daar gewoon veel meer aandacht voor. We hebben een uitstekende commissaris die ons adviseert. Uitstekende man die echt ons scherp houdt. En die, uh, ja. In onze board meetings echt een rol vervuld. Iedere keer weer als die man luistert. denk ik, ja, Tom en Nico, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Kritisch. Ja. Kritisch. Ja.
0: En in deze tijd, hè. En dan heb ik het over, deze, ik het over corona. Er gaan natuurlijk bedrijven failliet. Er zijn al bedrijven failliet gegaan. Maar er gaan nog meer bedrijven failliet. Wat zou jij deze ondernemers mee willen geven? In wat ze te wachten staat?
1: Ik heb het geluk gehad. Wij waren met drie broers. En uh, wij hebben toen afgesproken dat uh, Ben de jongste... en, en de man die ja, hij zich eigenlijk met juridische en financiële bezighoudt... die heeft de hele afwerking van het financiement op zich genomen. Want dat is lastig. Dat werken met, met een curator, dat werken met banken, dat is ontzettend lastig, tijdrovend en vooral bijzonder frustrerend. Omdat hij dat op zich nam... Alle, alle en ik onze handen vrij om aan de toekomst van het bedrijf te gaan werken.
0: Oh ja. Yeah.
1: En zo hebben we toen die dingen verdeeld. Ja. En als je dat kan, hè, als, als je iemand kan dedicaten om ja, die, die puinhoop op te ruimen... Ja. en dat je zelf met die, met die toekomst bezig kan zijn... en niet continu met die negatieve energie... want het afwerken van, van een financiament is nodig... maar het is een hoop stress en een hoop negatieve energie. Dus je dan op dezelfde dag ook nog, nog verder moet gaan bouwen... aan de heropbouw van je bedrijf. Want dan neem ik aan dat mensen toch... toch in ja. eerste instantie zullen gaan proberen te doen. Ja. Dan is dat natuurlijk het beste... als je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat, oh ja. uh...
0: dat vroeg ik me zo af. Hè? Want als je continu in het negatieve gezogen wordt... dan kan je wel je verstand op nul zetten... en heel hard werken. Maar dat ja. hou je ook niet heel lang vol.
1: Nee, dat hou je niet lang vol. Nee, nee. Nee, nee. Dus daar hadden wij een goede strategie voor. Ja. ja. Dat heeft fantastisch gewerkt. En dan kijken we nog, nog steeds... Uh op terug Want dat, dat, dat is eigenlijk waarom dat we het weer terug hebben kunnen opbouwen. Ja. Buiten dat, dat, we, dat we dan ook wat steun hebben gehad van hele goede vrienden. Goede vrienden die, die we om ons heen hadden. En natuurlijk de markt die ons kende. En die wist van, joh, je bent failliet vanwege een, een financieel probleem. Maar je bent niet failliet vanwege je product. Je, je product was altijd in orde. Het was altijd ja. goed. En je was een betrouwbare ondernemer.
0: Ja, als je zo is terugkijkt hè, op jouw uh, ondernemerschap... en alles wat je gedaan hebt. Wat is iets waarvan je zegt van... jeetje, dat ik dat voor elkaar gekregen heb... daar verbaas ik me bewijs van spreken nog steeds over.
1: Kijk, kleding is bij mij in de paplepel ingegeven. Ja,
0: er was geen ontkomen dus, aan.
1: Nee, er was geen ontkomen aan. Dus, nee. dus, wat ik al in het begin al zei... is mij nooit gevraagd. Maar iets wat ik dus nooit had verwacht... dat ik uh, zou kunnen... er is toen in, in 1982... Iemand naar mij toegekomen. En die zegt. Wij zouden zo graag een Nederlands heergeur op de markt brengen. Onder het merk van Gils. Zou je daar interesse in hebben? Ja, dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk. En toen ben ik samen gaan werken met een neus. Een neus. Een neus is oh. dus iemand die geur ontwikkelt. Ja. Een, yes. Pierre Warnier, Een Fransman. En daar heb ik anderhalf jaar heel intensief mee gewerkt. Die luisterde eerst naar wie wij waren. Hij keek naar het bedrijf. Hij keek naar onze kleding. En dan kwam hij terug naar mij toe en, en zegt van, euh, nou, als ik dat op een geur moet interpreteren, dan is dit de geur. En nou, dan vroeg hij wat ik daarvan vond. En hij zegt, dit zal nooit de uiteindelijke geur zijn, maar daar zijn we dan samen aan gaan werken. Hij kwam met de eerste geur en, en voor hem was ook het, het woord vernieuwing was hem opgevallen. En hij zei toen van, joh, dat heb ik gedaan. Ik heb voor de eerste keer het vrouwelijke noten in een mannengeur gestopt. Oh. Maar dat weet je allemaal niet zo, tot je, tot je het uitgelegd krijgt. En hij heeft me toen anderhalf jaar meegenomen in hoe je een geur ontwikkelt. Nou, we hebben, we hebben geloof ik de geur 65 keer bijgesteld om uiteindelijk tot de eindgeur te komen. En toen was die er, toen hebben we die op een hele grote wijze gepresenteerd. Ja. En die geur, die bestaat nu nog steeds.
0: Oh, en dat, wanneer was dat? Begin jaren tachtig,
1: zei je? Ja, ja, ja. 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 Ik denk oh. dat we gelanceerd hebben in 1985. Och. En die geur, dan moet je kijken, want de succesrate is geloof ik iets van 2%. 2% van de geuren lukt het om ook daadwerkelijk succesvol op de markt te komen. Yeah. Nou, deze vacuilsgeur, die kun je nog steeds krijgen in Nederland. kunnen kun je nog steeds krijgen in Zweden, in Scandinavië. Dat vond ik heel bijzonder, dat we dat voor elkaar hebben. Daar ben ik nog steeds enorm ja. trots op.
0: Als je zo eens in je hart kijkt. Hè? Want we begonnen het gesprek met ondernemen en de mode. En dan met name de creatieve kant van jou. Waar ligt jouw hart meer?
1: De creatieve kant. Zeker. Ja. En de creatieve kant. Maar ik, ik, ben, weet je, ik ben niet van het type. Je hebt dichters die bijzonder trots zijn. Dat ze maar 3000 boekjes verkocht hebben. Omdat ze, hè, omdat ze dan zo elitair zijn. Dus heb je ook ontwerpers die heel blij zijn, dat ze maar heel exclusief zijn, en dat ze maar vijf jasjes van een bepaalde soort verkopen. Nou, zo, zo ben ik dus niet. Nee. Ik vind het juist leuk om dingen te maken of te ontwerpen of, of te produceren voor grote groepen. Ja. Ik vind het juist een compliment als je datgene wat je ontwerpt, als je dat ook echt terugziet in het straatbeeld. Dat vind ik juist ontzettend leuk. De kracht van een merk is de, de relatieve grote verkrijgbaarheid. Hoe moet ik dat nou zeggen? Um, er zijn heel veel mensen die denken van, ja, iets heel exclusief, dat is krachtig. Nou, ja, ik vind dat minder. Ik vind juist, als iets redelijk groot verkrijgbaar is, dan, dan is de kracht er meer.
0: Nou ja, in het begin legde hij het uit als zijnde een stukje van de wereld veranderen. Dat lukt beter op deze manier? Zeg maar. de ja, manier. De ja, aanpak ja. die zoals jij die hebt.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook gemaakt... omdat wij toch ook industrie zijn. 1.500 kostuums ja. per dag. Dat is geen dat is. Dat is echt een hele sloot. Dus 4.000 meter stof per dag wat er doorgaat.
0: Want waar ik ook nog wel nieuwsgierig naar ben... van jongs af aan was al duidelijk wat je zou gaan doen. Ja. Heb je daar wel eens over gedacht ja. Van, nou ja, weet het is allemaal leuk en aardig... maar dat ga ik niet doen.
1: Nou, nee. Ik kan je vertel je vertellen hoe dat gegaan is. Dus na mijn opleiding in New York heeft mijn ja? vader me eerst naar Malta gestuurd. Nou, Malta is in 1971, als er één contrast bestond, was het New York en Malta. Malta, dat uh, stond nog onder regie van de aartsbisschop. En als ik, uh, want ik had een, een leuk huis, als ik daar meisjes op, in bikini op mijn terras had, dan sprak het hele eiland daar schande over. En tot zelfs meisjes in het bedrijf moesten ontslag nemen van hun ouders, want ik was dan uh, maar een, een, een hippie. Dus dat was een enorme omschakeling. Maar ik moest daar een productiebedrijf van de grond trekken. Toen ik daar kwam, zaten we met 50 mensen. Twee jaar daarna, toen ik daar wegging, en Malta zaten we met 500 mensen. Toen ben ik in Portugal in de productie gaan werken. In een bestaand bedrijf van mijn vader. En daarna ben ik in Parijs gaan wonen om het merk van Gils in Frankrijk op te zetten.
0: Okay.
1: En nu praten we in de 70e jaar, in 1978. Is mijn vader. Zwaar ziek geworden. En mijn twee broers en ikzelf zaten alle drie in het buitenland. Nou, ik woonde in Frankrijk. En het was het meest logische dat ik dan terug naar België ging. Om, omdat mijn vader gewoon niet in staat was om, om bedrijf te leiden. Maar mijn vader was met name de, ook de creatieve man in het bedrijf. Hij was een zakenman tot en met. Maar hij hield zich, zijn hart lag echt bij, bij het modeverhaal. En toen ben ik daar bijna zo ja, vanzelfsprekend ingerold. Iemand moest dat gaan doen. Daar had ik zelf ook nog nooit aan, aan, aan gedacht, maar er zaten een aantal mensen. Er zaten mensen die stoffen ontwierpen, er zaten mensen die modellen ontwierpen. Nou, daar ben ik in gaan zitten en met dat team mee gaan draaien, mee gaan werken. En uiteindelijk op een ja, redelijk natuurlijke manier heb ik daar uiteindelijk de leiding van, over, van overgenomen. Ja. En dat, uh, ja, dat is echt vanzelf gegaan en ik ben dat ook al met heel veel plezier blijven doen.
0: Ja, ik denk niet dat je met zoveel energie en passie erin zou kunnen werken als dat je helemaal niet zou liggen. Ik kan me ook voorstellen dat je ja, toch een andere, iets anders voor jezelf had bedacht, zeg maar, in plaats van... Nou,
1: wat ik vroeger wilde, dat, dat, was, dat kwam gewoon niet in vragen, was ik had architect willen worden. Oh. Tot een jonge uh, jaar, of te vroegere maar daar zijn we gewoon niet aan toe gekomen. En ik heb ook geen minuut spijt van, hoor, want dit, dit doe ik nog steeds met heel veel plezier.
0: Ja, anders had je al wel een keer kunnen stoppen, toch?
1: Anders had ik zeker wel een keer kunnen stoppen, ja. ja. Nee, maar we blijven dit, we blijven dit doen. En ik, ik vind niks ja. leuker dan met jonge mensen te werken, jonge mensen te inspireren. Ik draag altijd jonge mensen uit om met mij een reisje door de stad te maken en winkels te bezoeken. Ik loop ze er nog steeds uit. Oh. Nog steeds, nog steeds.
0: Leuk, dat vind, ik een, dat vind ik een leuke afsluiting ook. Ik ga je nog twee vragen stellen. Een praktische en nog een andere vraag. Waar kunnen mensen jou vinden online?
1: Online kunnen ze mij vinden bij The Makers. Dat is het bedrijf ja. wat, wat we nu hebben. Ja. En je kunt mij daar uh, heel gemakkelijk... want ik ben uh, heel toegankelijk. Mijn naam is Jacques van Grylls En het e-mailadres is... Jacques van Gils. Dus ja. Het Engelse de. t h makersnl
0: Ja, dankjewel. Dan nog een allerlaatste vraag. We hebben er... Nou ja, net heel even kort over gehad. Hè, over de tijd waarin we nu leven. Met corona. En alle ja. maatregelen daaromheen. Er zijn heel veel dingen veranderd in de wereld. Door corona. Maar er zijn ook positieve veranderingen. In deze tijd. En wat zie jij in deze tijd als een positieve verandering. Die je ook graag na afloop van corona terug zou willen zien.
1: Nou, dat weet ik wel ja. Dat weet ik wel. Als eerste waar ik eigenlijk blij om ben. Is dat dat... Een dat toerisme verdwenen is.
0: Okay, yeah.
1: Daar ben ik eigenlijk heel blij om. Want het was niet meer te doen. Amsterdam, als je nu naar Amsterdam loopt. Het is fijn om daar te zijn. En ik ben niet tegen toerisme. Maar het was overdun. Als je een stad als Venetië ziet. Waar niemand meer binnen kon. Het was zo op elkaar gepropt allemaal. En er zijn genoeg andere manieren. Om dingen te bezoeken. Of om, om dingen te willen zien. Maar ik vond dat een plaag geworden. Dat is nummer één. Nummer twee, waar ik ook altijd een enorme hekel aan heb, heb gehad, is de oppervlakkigheid van het kussen. En altijd maar, als je mensen tegenkomt, als ik naar de golfclub kom en ik golf dan in België, en daar heb je de gewoonte dat iedereen elkaar kust. Allee, hoe is het? En maar kussen, kussen, kussen. heb ik altijd een bloedhekel <lacht> aan gehad. En dat is nu verdwenen. Dat doet niemand meer. Nou, ik kus iemand pas op het moment dat je je verbonden voelt. En dat je elkaar al stukken beter kent. Ja, dus met elkaar verbonden voelt. Dat je elkaar dus na twee keer iemand gesproken hebt. Dan meteen te beginnen zoeken. Ik had er een enorme hekel aan. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Ja, en, en voor de rest. Ja, hoop ik dat, dat het nu dan toch ook een, een nieuwe beleefdheidsvorm is geworden. En om als, als je ziek bent of je hebt griep. Om dan ook inderdaad niet meer naar je werk te komen. En vroeger was het altijd voor, stel je niet aan. Stel je niet aan. Ja, uh, je, kan, je kan toch best naar je werk gaan. Nee, je kunt nu thuis werken. Dus als je griep hebt, wees dan verstandig. En, en doe een mondkapje voor. En probeer het bij jezelf te houden. En niet te verspreiden. Ik hoop dat dat een soort van, van, van nieuwe beleefdheid wordt. En dat we elkaar ook weer respecteren. Ja. Hey, ik heb er zelf wel mee gedaan, hoor. Ik heb er zelf wel mee gedaan. Niet flauw zijn en oh, gaan werken. Ja, ja maar doorgaan met... en ja. Doen. ja, ja. Maar daar, daar denk ik nu anders over.
0: Ja. Ja, ik denk vast wel meer mensen.
1: Ja. Ja. Ik,
0: hoop ik hoop. ja, ik hoop het ook, ja. Dank je wel, Jacques, voor dit interview. Nou, geen dank. Heel graag gedaan. En dan nu de drie tips die je tussen de woorden van Jacques door gehoord heb. Nummer 1. Wees op een gezonde manier nieuwsgierig. Zo word je nooit verrast. Tip nummer 2. Als je anderen die extra mile wilt laten lopen, geef dan zelf het goede voorbeeld. En de derde en laatste, als je voor een moeilijke uitdaging staat, kijk of je jezelf vrij kunt maken van de dingen die je energie kosten, zodat je zoveel mogelijk vanuit positieve energie jezelf kunt richten op wat je nu te doen hebt. Ben jij op zoek naar meer enthousiasme, plezier of bevlogenheid? Voor jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Je kunt bij me terecht voor verschillende trainingen individuele coaching of online masterclasses. Je vindt het hele aanbod op suzanneveldkamp.com met een D. Dag!